0: É uma grande alegria estar com vocês, vocês hoje. Eu não estou habituado a pregar em português, então tenha paciência comigo, mas vou fazer o melhor, os melhores. Né? Mas é, é mesmo uma, uma alegria estar com vocês. E esta igreja está no meu coração, por causa dos anos que passei cá, já com 16 anos, 17 anos. Passei muito tempo na casa do Samuel e da Jacinta. Eram os nossos líderes de louvor, líderes da reunião de jovens e um, nos adotaram como filhos Então é, uma, é um lugar muito especial para mim. Então é um privilégio estar com vocês hoje e quero uh, trazer uma mensagem de, de, que, eu, que eu sentia de, do Senhor, uh, uma palavra. Mas é também, em parte, é testemunho daquilo de, que, que ele tem feito, que Deus tem feito na minha vida neste ano, ainda, uma coisa recente. Eu quero basear o que eu, o que eu falo no na carta uh, de Jesus uh, à Igreja em Éfeso, no livro do Apocalipse, capítulo 2. Então vou ler. São os primeiros sete versículos do capítulo 2 do Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja em Éfaso, assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o facto de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, Logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras do, dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. É uma, é uma mensagem... Boa má, não é? Tem coisas boas, mas também tem uma repreensão. Antes de comentar um pouco, quero agradecer a Deus pela, pela sua presença aqui nesta manhã. Amém. Nós temos cantado sobre o seu amor tão grande por nós. Sim. E cada vez que nós pensamos no amor de Deus, somos movidos, não é? Comovidos pelo seu amor. É uma coisa nova, uma coisa tão poderosa. Sim. Poderoso. E... É bom sempre refletir no seu amor por, por nós. Hum. Nunca vamos descobrir, conhecer o, a grandeza do seu amor não, em total. Mas é um milagre, não é a maravilha de, hum, hum. do amor dele por hum, nós. Hum. Graças, sim, e gosto muito da, da letra de, dos cânticos que nós cantamos, que falam de, da grandeza do seu amor por nós. Hum. Mas é o que eu quero falar é um pouco sobre o nosso amor por Ele e, em particular, algumas coisas que Ele desafiou-me, uhum. que Ele falou comigo fortemente neste ano, é, através desta desta mensagem, desta carta à Igreja em Éfeso. Uhum. Nós temos a Epístola à Igreja em Éfeso, não é? Efésios, e, a, e, e nessa nessa carta fala muito do amor de Deus. Não é bom uhum. é ler e conhecer essa carta. Então, então vemos nos versículos 2 e 3 que Jesus conhece as obras de igreja em Éfeso. Conhece o seu trabalho, a sua perseverança, a sua, o seu desejo pela justiça, o seu conhecimento do que é bom. Não é? Eles puseram à prova os que eram, os que se diziam apóstolos, mas não eram, e descobriram que eram, que eram mentirosos. Então, eles tinham... Uh, trabalhavam e tinham bom conhecimento. São, são virtudes, é? são coisas boas. E também no versículo 3, tinham perseverado, eram fiéis, e tinham sofrido por causa do nome de Jesus. Que é, que é, que é também uma coisa boa. Não, 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 se, não se desanimaram. Mas a coisa, a coisa triste, a repreensão, é que eles tinham deixado o seu primeiro amor. Nós podemos ler estas palavras com, com o sentimento do peso que isto tinha para Jesus. Uhum. Que eles tinham deixado o seu primeiro amor. Uhum. Eu quero só, ler, só citar uma, umas coisas aqui do, do livro que eu trouxe comigo. É um comentário sobre o livro do Apocalipse. um brasileiro devem conhecer Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim... A Igreja é a noiva de Cristo. Ele se deleita nela. Ele se alegra com ela. Jesus mesmo está preparando a sua noiva para o grande banquete de núpcias para a festa das bodas, das bodas do Cordeiro. A noiva de Cristo, entretanto, ab abandonou seu primeiro amor. O amor é a marca do discípulo verdadeiro. Sem amor... Nosso conhecimento, nossos dons e nossa própria ortodoxia não têm valor, nenhum valor. Jesus está mais interessado em nós do que em nosso trabalho. Eu acho que isto é importante. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus em nossa vida. Deus está, Deus está mais interessado em um relacionamento com Ele do que em trabalho para ele, não é? Muitas vezes, muitas vezes é mais fácil trabalhar para Deus do que parar e louvar a Deus e amar a Deus. Não é? O que Ele quer é relacionamento conosco, quer é o nosso amor. Então Então quero pensar um pouco sobre esta frase que deixaram o seu primeiro amor. Querem saber que o primeiro amor é aquele amor novo não é? no, no relacionamento. Pode ser um relacionamento romântico. Uhum. Quando uma pessoa está em primeiro amor, tem que fazer tudo o quanto pode para agradar aquela pessoa. Não é? uhum. E não para de pensar naquela pessoa. É um, é um romance, é uma coisa é, extraordinária. Uhum. Eu tive, tive a pensar sobre o meu primeiro amor por Cristo quando me converti e pensei como como é que eu era como é que eu como é que eu vivia quando tinha o meu primeiro amor por Cristo e pensei naqueles dias eu adorava ler a Bíblia lia capítulo depois, após capítulo não me é? parava de ler a Bíblia eu acordava cedo para orar para gastar tempo com Deus e também ia a cada reunião que que eu podia não é eu gostava tanto de estar com os irmãos e tinha aquele, aquele zelo por, por Cristo e tive que fazer-me uma pergunta será que eu tenho o mesmo amor hoje que eu tinha quando era recém-convertido? e foi um desafio um desafio para mim, para mim próprio como é, como é que está o meu amor por Cristo? será que eu ainda estou a fazer essas coisas? será que eu ainda estou a, a ler a Bíblia? será que eu ainda estou a buscar a face de Deus? de manhã cedo, será que eu estou a me acordar mais cedo do que o normal para orar e buscar a Deus? E graças a Deus, acho que, acho, acho que estou, mas acho que também há mais para fazer, não é? Mais para... Fui desafiado a, a, a ter essa prioridade de buscar a Deus e assistir as reuniões que eu posso. Não é só essas coisas, mas essas coisas são expressões do nosso amor por Cristo. Então é, infelizmente, os cristãos aqui na igreja de Éfuso tinham deixado o seu primeiro amor. Parece que se tinham distraído com o trabalho, não é? Com o serviço, com doutrina. Como eu disse, essas coisas são importantes. Tem o seu lugar. Precisamos de conhecer a verdade. Precisamos de servir a Deus. Não queremos só estar sentados na igreja sem fazer nada. Mas a coisa principal, mais importante. É o amor a Cristo. Então acho muito interessante no versículo 5 que diz assim Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então, lembra-te é importante lembrar-nos de como nós éramos, não é? Como é que nós éramos no princípio, quando descobrimos a Cristo, quando pusemos a nossa fé nela, como é que nós éramos? E lembre-te de onde caíste. É então, estávamos num patamar bom quando começamos e é possível que nós temos caído um pouco. Mas podemos... aqui há oportunidade para a Igreja. Arrependa-te e volta às obras que praticavas no princípio. Então, Jesus está a dar oportunidade para arrependimento e também para voltar ao primeiro amor. É a graça de Deus, não é? Quando às vezes nós nos desviamos um pouco ou caímos um pouco, ficamos distraídos um pouco pelas coisas da vida, não é? Todos nós enfrentamos coisas na vida que nos trazem desafios, dificuldades coisas que são mesmo um, barreiras ou montanhas para ultrapassar mas Jesus diz volta a praticar as obras que praticavas no princípio então para recuperar esse amor essa paixão que tínhamos só basta voltar a fazer as obras que fazíamos no princípio não é? se, se passávamos tempo na presença de Deus Podemos voltar a fazer isso, voltar a passar tempo, gastar tempo na presença de Deus. Podemos voltar a ler a Palavra de Deus, não é? Jesus está a dar uma segunda chance, não é? Uma segunda oportunidade. Ou talvez terceira, quarta, não sei. Então é uma pergunta que, que vale a pena fazer regularmente. Será que eu estou no primeiro amor por Cristo? Ele não mudou, não é? Ele nunca muda. O seu amor é fiel é constante, é? é uma rocha firme, é uma rocha que nunca se move. Mas é nós que nos movemos, não é? somos nós que nos desviamos e tiramos os olhos dEle. Mas Ele está a dar uma oportunidade para arrepender. Podemos examinar o nosso coração. Senhor, há pecado? Diz alguma coisa de mal. Será que eu preciso te arrepender de alguma coisa? E uh, Jesus dá essa, esta oportunidade. Isto é uma coisa tão importante que Jesus diz, diz. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e te darei o teu candelabro do seu lugar. Então Jesus está, está aqui a falar ao indivíduo, mas também à igreja. Ele está preparado a Acabar com a igreja, esta igreja em Éfeso, se eles não voltem ao seu primeiro amor. É, tão, é assim tão importante. Não é? Isto não é uma coisa uh, negociável. Não é? é tão importante que Jesus está preparado a, a ir embora e fechar esta igreja, acabar com esta igreja, se eles não se arrependerem. Então são palavras sérias, não é? Muito, muito sérias. Mas é porque Ele nos ama tanto. É porque ele amava este, este, esta igreja tanto, que ele fala assim, com tanta seriedade. Olha, tem, tem oportunidade para se arrependerem e voltarem a mim, porque eu os amo tanto. Então, eu, como eu disse, eu fui desafiado, desafiei-me a mim próprio. Será que eu estou a buscar a Deus? Será que eu estou a, a, a ler a Bíblia com vigor, com... A sério, né? E, e ao pensar nestas coisas, também fui fui ver um vers, uns versículos no livro de Colossenses, e capítulo 3. E diz assim, versículos 1 e 2. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Então, entendendo que fomos ressuscitados, ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas de Cristo, as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Temos que lembrar quem somos, não é? E onde, onde estamos? Estamos com Cristo. Estamos, fomos ressuscitados com Cristo. Não estamos aqui a sós, a lutar para servir a Deus, a lutar para Ele mas estamos, temos uma posição com Cristo em cima, com Ele nos céus, recebemos uma vida nova, né? Então é uma coisa muito prática que pensa, pensai nas coisas de cima. Será que nós pensamos nas coisas de cima suficientemente? Será que eu penso, penso, penso suficientemente nas coisas de Deus? Então eu achei duas coisas práticas para fazer, são, são muito básicas e uma já uma já falei é ler a Bíblia. Se queremos pensar nas coisas de cima, nas coisas de Cristo, é óbvio, temos que ler a Palavra de Deus. Temos que uh, mergulhar-nos na, na Palavra de Deus, não é? Ler e entender, estudar mesmo a Palavra de Deus para pensar de forma correta. O problema que temos muitas vezes é, é o nosso pensar, a nossa perspectiva das coisas. Precisamos de pensar conforme a Palavra de Deus. Então não é só ler a Bíblia de vez em quando, quando nos apetece, mas mesmo fazer um programa. Eu fiz um programa para ler a Bíblia de capa a capa cada ano. Não sei se vou eu vou tentar fazer isso, continuar a fazer isso. Eu sei que às vezes fico perco, fico um pouco para trás, mas vou continuando, não é? Mas não, não, não digo isto como para ser um peso sobre nós, mas quero que seja uma coisa que, que nos alegre, não é? uma coisa que nos anima. Talvez, talvez, talvez possamos ler a Bíblia uma vez em dois anos, de capa a capa em dois anos ou em três anos. Mas o importante é fazer um programa para ler a Bíblia, para renovar a nossa mente, o nosso pensar. Mas, então, a segunda coisa que eu, que eu descobri, que eu comecei a fazer, que eu tinha deixado de fazer, é ler livros cristãos. Hum. Também é uma coisa um pouco óbvia, não é? Mas eu tinha deixado da prática de, de ler livros bons, livros espirituais. Então, tive uma ajuda com isto, porque eu uh, tive um telefonema, uma chamada com um amigo meu, que mora noutra cidade, e nós combinámos de ler um livro cristão um, juntos, não é? em separado, mas o mesmo livro. E depois, passados dois, dois meses, nós íamos a conversar sobre o livro. E então isso foi, para mim, uma, uma ajuda, porque eu tive que prestar contas de que tinha lido o livro e que. e, que, e tínhamos um tempo, não é? Um prazo de dois, dois meses. E isso foi. Uma coisa prática que me, que me ajudou a pensar em coisas mais espirituais. Porque eu descobri, como talvez todos nós, durante os tempos de confinamento, que eu tinha mais tempo. E o que é que eu estava a fazer com o meu tempo? Só estava a, a ver coisa, coisas na internet ou comunicar com os amigos. Eu tinha tempo para ler. E é a, a verdade, todos nós temos o mesmo tempo, não né? é? A mesma quantidade de tempo. Será que estamos a usar bem o tempo? As horas que Deus nos dá? Então, ler livros cristãos espirituais tem-me ajudado. E tem-me inspirado e ajudado a pensar nas coisas de cima, mais do que eu, que eu estava. A vida pode ser muito corrida, não é? E... Uh, num dos livros, acho que, acho que foi um livro, de, um livro de Tim Keller, que é um, um americano. Um, Batista, eu acho, ele escreveu uma, ele escreveu uma, uma pergunta, fez uma pergunta num, num livro sobre oração e foi assim, quando temos momentos para pensar, em que pensamos? Não é? Quando temos liberdade, espaço para pensar, em que pensamos? Ou será que não nos damos tempo para pensar? E isso foi um desafio para mim. Será que quando tenho, tenho tempo para pensar, penso em Deus, penso em Cristo? Ou não me dão tempo para pensar? Será que o meu amor é tanto que eu estou à espera dos momentos para pensar nele, para falar com ele, para louvá-lo? Então, acho que é uma, uma pergunta que revela o que está no nosso coração. Quando temos tempo para pensar em Cristo, que pensamos? O Salmo 46, versículo 10, diz assim. Aqueitai-vos aqui e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, eu acho que a tendência humana é, é nos ocupar com as coisas, né? E preocupar com as coisas. E eu tento, normalmente tento caber muitas coisas no meu dia. Fazer muitas coisas, de uma, de, uma, de uma coisa para outra, de uma coisa para outra e não mandou muito tempo para parar e, e pensar e, e olhar. Então, isto foi um desafio também para me aquietar e saber que Ele é Deus. E é importante que fazermos isso, não é? Então, acho que é a conclusão agora. É, só para trazer um desafio, não, não trago o desafio com repreensão, mas estou a dizer como aconteceu comigo neste ano, que Deus no seu amor por mim, na sua graça, na sua graça para comigo, desafiou-me a pensar mais nele, a renovar a minha mente, a ler a palavra de Deus e realmente a, a dar o, o meu amor e a pôr, pôr em primeiro lugar voltar ao primeiro amor eu acho que é preciso e precisamos todos muitas vezes de voltar ao primeiro amor não, é? não, podemos, não, não podemos ficar facilmente e andar sem uh, com propósito voltar ao nosso primeiro amor Jesus é o nosso primeiro amor não é? nós somos o menino do olho de, dos olhos de Ele, não é? Ele ama-nos tanto e quer que nós um, devolvemos esse amor a Ele e que o pomos em primeiro lugar. Então, acho que é tudo e que o Senhor vos abençoe e obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Amém.